0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, Severino Mejía nos acompaña, don Severino Mejía es mira que, que coge aire don Severino para decir su cargo. <risa> Coordinador de proyectos y programas de seguridad y defensa de la presidencia de la República de Panamá.
1: Sonría, uh. oiga. Bueno, <risa>
0: pues, sonría, don Severino, hombre.
2: Eso. Buen día.
1: <risa> ¿Qué pasa, señor Severino, si usted es un hombre jovial? ¿Cómo me le va? Buenos días.
2: Buenos días. Susan y Hugo bendiciones. Gracias, Amiga, igual para
1: usted. Mire, vamos a empezar eh, conversando un poquitito, eh, señor Mejía, sobre todos estos planes de seguridad y la situación en este momento que vivimos como país. Y creo que es importante siendo usted una de las voces del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, el hablarnos un poco de lo que estamos viviendo en este momento. Hemos llegado a niveles de inseguridad que no son controlados, por ejemplo, o lo que estamos eh, viviendo en estos momentos es parte de ese comportamiento que hemos tenido en años anteriores. Eh, y si somos o no un país inseguro, eh, tanto que lo hemos escuchado en las últimas semanas, luego también de la comunicación que envió el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos residentes en Panamá. Arranquemos por ahí.
2: Sí. Tenemos que ser lo suficientemente honestos en reconocer que hay un problema de inseguridad ciudadana, aunque eh, en los estudios de victimología han mostrado que un 80% del panamiño no ha sido víctima. Sin embargo, ese 80% tiene medio por todas las causas multifactoriales de una inseguridad que ha remontado. No es un hecho aislado, es un problema que causa eh, ese temor exponencial que vive la ciudadanía. Este es un problema eh, de salud pública y tal como tal requiere una atención eh, inmediata a una situación que si no se ataca de inmediato puede escalar a estadios similares a otros países de la región. El eh, el tema empieza por señalar que eh, se dice en las redes que no hay plan de seguridad y eso no es correcto. ¿En qué se parece el COVID-19 con la criminalidad? Que como virus que son, mutan y se transforman. Y esto implica que en el caso particular de las ciencias eh, hay que atajar o enfrentar el virus con esos cambios nos encontramos, por ejemplo, el delta, que es el cómo escaló o mutó. Así mismo pasa con la criminalidad. La criminalidad, y no lo digo yo, las ciencias criminológicas así lo dicen, los sociólogos lo indican, que se transforma. No era antes lo que se vivía, por ejemplo, en mi época, a lo que se está viviendo hoy día. Nos encontramos con un actor perverso, que es el sicario, que ha adquirido una connotación de tal suerte que hoy por hoy se constituye una amenaza al ciudadano decente. ¿Y por qué señalo esto? Porque el ciudadano decente que no es víctima de estos criminales puede quedar involucrado como víctima o daño colateral en una situación de un enfrentamiento armado que realizan estos personajes contra, los, contra sus víctimas. Y aquí sin lugar a duda hay que resolver son las inmediateces aunque el enfoque del nivel que manejamos a nivel, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad con el ministro Pino, es el enfoque estratégico y todo lo que es operacional corresponde a la Policía Nacional. ¿Cuáles son las inmediateces Primero, somos de la idea de que eh, el ciudadano tiene que ser parte dentro del concepto de seguridad integral en la solución del problema. ¿Cómo? Con las denuncias. Hay una plataforma que debo eh, señalar que quizás no se ha divulgado lo suficiente de Crime Stopper, que es una ONG que tiene casi 40 o 50 años de existencia en los Estados Unidos, se creó, en la que el ciudadano de manera anónima puede hacer la denuncia sin el temor que va a ser, va a haber un acto de represalia contra él o su familiar. Es fundamental para un país tan pequeño como nosotros, que nos conocemos de alguna manera, que se pueda hacer la denuncia con la confianza que no va a haber represalia. El otro aspecto, la figura de la recompensa. Si se hace o se ofrece recompensa estoy seguro que muchos ciudadanos saben quiénes son los asesinos para que entonces sean llevados a la justicia. Por otro lado la inteligencia tiene que ser reforzada con la tecnología de punta que nos permita darle un seguimiento preventivo al delito que eso es lo que sería el objetivo estratégico, prevenir que los sicarios actúen tomándolos o capturándolos la fuerza pública auxiliar del Ministerio Público para poder actuar de manera inmediata y generar ese estado de confianza del ciudadano. Todos, todos tememos que en una circunstancia que menos esperamos resultemos ser víctimas o nos asesinen y eso es comprensible.
0: Yo quisiera, Por eso es que... don Severino, yo quisiera que hiciéramos un alto allí uh -huh. porque nos ha dicho mucha información, que siento que si las autoridades la manejan y la administran, bueno, son los que tienen la sartén por el mango, y eso, y eso les abre entonces el panorama para que accionen. Hay estrategia, bueno, tenemos que poner en práctica tácticas, porque, porque mire, uno de los grandes problemas del ser humano consigo mismo es el miedo. Usted lo dice clarito, el 80% no ha, sido, no ha tenido ningún problema con el AMPA, pero tiene miedo. Por eso la Biblia nos dice 365 veces no temas, un no temas para cada día. No se puede vivir con miedo, pero el ser humano tiene la tendencia a vivir con miedo. Pero ese miedo no es gratuito. Entonces, fíjese si tienen la sartén por el mango. Me habla del tema del sicariato, esa no es una figura nueva. Ya debemos tener una táctica para enfrentar el sicariato. Además, Rubén tiene hasta una canción del sicario de hace años a de años, porque esa no es una figura nueva. Entonces... Ya no, ya no estamos para describir el sicariato, sino para actuar contra el sicariato. Usted me habla del Crime Stopper. hay que no ha recibido la promoción necesaria. Bueno, es hora de promoverlo. En fin, hay una serie de cosas que usted nos ha dicho en las que siento que, bueno, nos está sincerando un poquito más el gobierno, está diciendo, bueno, sí, esta es la realidad. Pero de lo que nos está hablando, todo eso tenemos que transformarlo en acción. No en plan, no en discurso. Porque la gente allá afuera se está muriendo. Y surgen confusiones como la que se dio esta madrugada con un jugador de la selección. Es más, oí la aclaración y yo me quedé todavía más confundido. Y eso no ayuda a la policía. Pero todo eso es producto de que de una presión, de una situación que no solamente afecta a la ciudadanía, sino a quienes también procuran poner orden en el país y combatir el AMPA. ¿Pero por qué? Hombre, porque siento de verdad que hay cosas que están aquí o que sabemos pero que no estamos poniéndola en ejecución. Fíjense, le, le puse dos sencillitas sobre la mesa. Una, el sicariato. Dos, eh, el Crime Stopper. Le pongo una tercera. Ah, es que esto evoluciona, es un virus que evoluciona. Sí, pero como yo sé que evoluciona, yo tengo que estar preparado para la evolución, para el cambio. ¿Me explico? Entonces, siento que sabemos mucho, pero que tal vez no lo estamos ejecutando. O por lo menos es la sensación que me queda. Nada más con tres cositas.
2: Eh, estoy de acuerdo contigo pero te hago algunas acotaciones importantes, todo plan tiene que ser flexible y esa flexibilidad tiene que ir adecuándose a las coyunturas, tú hablas que el sicario sí, existía y empezamos con sicarios extranjeros sicarios colombianos que se encargaban de los asesinatos por encargo ahora el sicario se ha perfeccionado inclusive hemos eh, acercado distancia con el Instituto de Criminología para que haga un estudio sobre el perfil del sicario panameño, que es una figura que ahora tiene una nueva configuración. Es un individuo que antes no sucedía así, ahora sucede en cualquier espacio de nuestra ciudad y es ahí donde se despierta el temor ciudadano, que hay que ejecutar. La policía está haciendo su trabajo, Hugo. ¿Cuál es el problema que tenemos que corregir? Quizás hacer comunicaciones más exponenciales para mantener informados de todo lo que se está haciendo así es. a, a, a la opinión pública. Así y de eso hemos sugerido al ministro de Seguridad que así tiene que ser. Todo lo que sea necesario, utilizando todos los medios, las televisoras, inclusive sugerir eh, periódicos que la Policía Nacional los saque para que el ciudadano esté ilustrado y evitar entrar en suposiciones y especulaciones. No hay duda que este es un tema que requiere la participación del Estado en su conjunto porque la certidumbre la deja el Estado. Este no es un tema de la policía únicamente, es del Estado y la sociedad en su conjunto para atender el problema. Y que hay que ejecutar, es correcto. Ya tenemos que pasar a la acción y en asegurar, por ejemplo, se va a dar una, una reunión próxima de la Fuerza Pública el Ejecutivo con el Ministerio Público para ver cómo podemos mejorar ese accionar binomio y quizá más adelante con el órgano judicial para facilitar la movilidad de la policía sí. el final de todo esto es que el delincuente sienta que la fuerza pública le respira tras la nuca sí. eso es lo que hay que tenerlo bajo presión para que como uh -huh. dicen ellos el área está caliente por el accionar de la fuerza pública y que se enfríe y que el Ministerio Público, porque esa es otra cara de la moneda, la justicia de nada sirve que la policía haga su trabajo, el delincuente sea llevado a la justicia y no estoy criticando por criticar hay que permitir que el sistema penal acusatorio le quite un poco el cincho a la fuerza pública para poder actuar como se hacía anteriormente de hacer operaciones completas en todo el territorio nacional y llevar a la justicia esa cantidad de individuos que inclusive cuando son capturados tienen eh, este, denuncia. Ya, y estoy de acuerdo Hugo lo que dice. Ya tenemos que pasar a la operación. Ese es un tema de la fuerza pública, pero el pensamiento estratégico tiene que ser constante y fluido para poder llegar a esas inmediateces claro. que hoy día el ciudadano quiere. El ciudadano quiere que no hablemos, por ejemplo, yo como, como coordinador de proyectos estoy en la política criminológica, que ya estamos en esto, el tema de la extinción de dominio que está en la asamblea, que está destinado precisamente a quitarle el dinero a los criminales que se apropian de manera ilícita Señor ese Peña, dinero de bienes inmuebles. Hago, usted se puede imaginar.
1: Le hago Ajá. una pausa allí porque creo que ese tema es importante, pero quiero aprovechar para reforzar algo que usted acaba de decir porque es sumamente importante a mí me gustaría, ya que usted está dentro del, del engranaje del gobierno en materia de seguridad, transmitirle a la población, y de una manera precisa y concisa, porque hay cosas que podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Yo no soy experta en seguridad, pero si yo tengo, yo lo comentaba creo que era ayer, retenes por todos lados, tengo a la policía en la calle, eso que usted decía, que el delincuente sienta, que te están respirando en la nuca, de una manera u otra eso va a ayudar. Eh, el, el ciudadano también a ser más precavido, a no a no ser tan evidenciado con sus pertenencias en el hogar, en el auto y un montón de cosas. Y definitivamente que esos, esas medidas ya van a transmitir seguridad a una población que viene para una fiesta, que usted sabe cómo se pone en la calle, la gente recibe los poquitos ahorros, el pago del décimo. Y creo que es importante transmitir a la población en este momento ¿Qué va a hacer el gobierno, el ministro de Seguridad, la, la Policía Nacional? Porque hablamos básicamente de, de todos en un conjunto de uno. Para precisamente garantizar a los residentes de este país seguridad en esta fecha. Ese, ese plan inmediato que ya debe arrancar en este instante.
2: Sí, comparto contigo igual, Susan. Eh, entre más informamos a la población, evitamos las especulaciones. Y en eso comparto contigo y con Hugo el hecho de que hay que informar a la población de todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, el caso de este... Hay que tener presunción de inutencia, pero tengo entendido que ayer fue imputado, que fue parte del asesinato de su director de registro público. Eso tiene que ser más diseminado para que la gente le dé seguimiento. Quizás... Eh, podamos decirlo de una manera mucho más sencilla una especie de rendición de cuentas o sea, ser transparente de manera sostenible de que el ciudadano sepa con, eh, qué está haciendo la policía la policía no está con los brazos cruzados la policía está 24-7 trabajando pero este es un matrimonio que no es únicamente el accionar de la policía la justicia tiene que estar de manera paralela para poder trabajar de manera armónica con ese auxiliar de ellos que es la fuerza pública y tienen que ir resolviendo todas las situaciones que se van dando en ese devenir, en ese caminar. Tenemos que tener claro y tal como lo dices tú, Susan, el ciudadano también tiene que poner de su parte y pensar que no se puede, no se puede pensar que va a tener un policía tras de sí. Tomando las medidas va a evitar que el delincuente actúe como un depredador a una víctima, que por descuido va a ser un, un, una situación de, de delito común. Sí, lo que estamos observando es eh, una violencia homicida, producto que está muy ligado a las actividades del narcotráfico y todos los otros delitos conexos que tienen que ver con estas organizaciones criminales. Pero también la policía, a través del Centro de Operación Nacional, que es el sistema de biovigilancia, está monitoreando todo evento de lo que el panameño hoy día es víctima primaria el robo, el hurto el tema de la violencia doméstica la violación carnal, eso es una inmediatez que también se tiene que resaltar porque no solamente podemos enfocarnos en lo, sí. la domicilio, por claro. supuesto que sí, pero tenemos que ver ese otro lado de que el panameño sufre, por eso es que cuando uno dice que aquí hay seguridad la víctima no, no va a aceptar eso de una manera muy propia porque ha sido víctima Entonces, hay que dar las respuestas apropiadas con acciones concretas, con inmediateces, que le dé esa tranquilidad. Teniendo claro el ciudadano, que siempre vamos a tener claro. sobre nosotros la inseguridad, pero Va controlada.
1: Vamos a ver más unidades. Usted sabe que cuando uno ve un policía en la calle, uno se queda tranquilo. A mí no me molesta, y la gente que le molesta, yo le digo, aguánteselo. Vamos a ver esto en estas últimas eh, semanas de lo que es el 2021, señor Mejía, más unidades según los, en las,
2: según los, los, las instrucciones del señor ministro de la Fuerza Pública y a la policía, el director ya están actuando sobre el despliegue de más unidades, acompañada de la tecnología, que esa es otra herramienta fundamental que es el CON el Centro de Operación Nacional, que es un centro de monitoreo que no solamente, y esto es importante que los ciudadanos sepan, no solamente con actos que tienen que ver con delitos, sino situaciones de emergencia, que una persona eh, sufra un accidente en la calle. Allá hay elementos o actores de otras instituciones en este centro de operaciones que debe auxiliar, más aún en este periodo de fiestas que necesita el ciudadano sentirse seguro. Y un mensaje a todos los, los, los oyentes y radio oyentes, tomen sus propias medidas. La seguridad empieza, el primer ciclo soy yo mismo, tomando las previsiones, para evitar que ese depredador se aproveche del descuido y seamos entonces blancos o víctimas de los delitos que nadie quiere. Y sobre todo, tener la confianza, a pesar de este entorno hostil que se está viviendo, pero trabajando armónicamente con el Ministerio Público, poder contener o mitigar las acciones de estos criminales y sobre todo, poder lograr, si la Asamblea así lo considere y esté claro, que el proyecto de ley de extinción de dominio es una condición sine qua non. En la medida que al criminal, al capo, se le quite ese dinero, no va a poder pagar al sicario, no va a poder utilizar eh, este, profesionales, porque el maleante de hoy no es el delincuente de hace un par de años atrás. Tiene todos los recursos y ese dinero que posee lo va a utilizar para redistribuirlo en comprar armas y todas esas cosas que nosotros vemos. Tenemos que quitarle ese dinero, cumpliendo con la norma, por supuesto, y redireccionarlo a necesidades sociales que este país requiere. Y que sea el Estado utilizando ese dinero, por ejemplo. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Entonces se puede imaginar construir un oncológico en el interior, que el ciudadano no tenga que remontarse aquí a Panamá a padecer todo este problema. Estos son los elementos importantes de uso apropiado de ese dinero y darle el uso lícito que el ciudadano requiere. Y esa es una inmediatez que los honorables diputados, por favor, tomen nota para ver si podemos aprobar este proyecto de ley importante que ya tiene un buen tiempo dentro de la Asamblea Nacional.
0: Es un tema que tenemos que discutir como sociedad, no dejar solo a los diputados discutiendo este tema, porque está la necesidad de la ley y hay que perfeccionarla para que en un sistema pasado de imperfecto como nuestro sistema judicial, no le demos también una herramienta que es una espada de Damocles para que je, je, se pueda utilizar esa ley para más de cuatro cosas en este país también. Eso hay que ir piano, 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 piano. Se lo dejo ahí porque tenemos que discutir ese asunto. Lo que no podemos hacer es de la vista gorda. Ahí está el problema.
2: Así, ¿no? No, no
0: podemos así. obviar. Porque sí es cierto, cuando se dice este país es seguro, claro que no lo recibe bien las personas que han sido víctimas de una situación. Tampoco lo reciben bien quienes ven la balacera en medio de la calle o la ven a través de las redes o la ven a través de los medios. Que eso también de alguna forma disemina, oye, esto no es tan aislado como Así nos es. dicen. Esto no es tan entre bandas como nos dicen. Entonces, hay, hay, hay temas y temas en este asunto de, de lo que ustedes decía, de la comunicación y de las leyes que hacen falta. Por ejemplo, siento que cuando nos cuentan lo que está pasando... Por ejemplo, lo que ocurrió el domingo, yo veo policías de otros países que te explican, presumiendo la inocencia, el ciudadano A, para no usar nombres, contactó a la víctima así, asá, se hizo, o sea, te dan la trama, que eso ilustra también a la población de cómo funciona el crimen. Así es. Y de esta forma, ya la gente sabe, hey, esto no es que cogieron a uno para calmar las aguas, sino que realmente tienen elementos suficientes para que este hombre vaya a una audiencia, y esté por lo menos seis meses tras la reja mientras se le investiga. No, no sé si le transmito claramente la idea. De acuerdo, estoy
2: totalmente de acuerdo, siento, así tiene que ser.
0: Siento que eso nos hace falta, transmitir una, una policía que maneja, y, y, y estamentos de seguridad, esto, esto en combinación con la propia procuraduría, que, que se maneja la información con propiedad, no dar muchas vueltas. Hoy, hoy veía a la policía tratando de explicar el tema este del, de, de nuestro futbolista que fue detenido, y en cuanto más vueltas daba, más dudas generaba. Entonces, estar bien claro en lo que yo quiero decir para transmitir seguridad. Eso creo que nos está haciendo falta. Y segundo, le quiero dejar dos cositas. Uno, que oriente sobre el Crime Stopper. ¿Por qué? Porque si hay algo que en el barrio se hace es callar, porque si yo denuncio, al par de horas tengo al denunciado pasando frente a mi casa, sino atentando contra mí o contra alguien de mi familia, primero. Y segundo... Oiga, diciembre, ¿qué nos espera en diciembre? ¿Qué le puede decir usted a usted a la gente que le pueda transmitir algo de seguridad en medio de esas estrategias y tácticas que tienen para combatir el crimen? Dos cositas para concluir.
2: Si lo de es Stopper, que es una ONG, yo te recomendaría que invites al secretario ejecutivo el licenciado Alejo Campo que les puede dar a ustedes en ese espacio toda la información que el ciudadano requiere. No estoy diciendo que esto no se está haciendo. Se está recogiendo mucha información, se han detenido muchas personas en función de la denuncia ciudadana, pero tenemos que ser, eh, llevar a cabo una diseminación de la información mucho más clara para que la gente sepa que esto no implica riesgo a su integridad física. Todo va a ser anónimo, con un sistema que va a ser depurado y se va a trabajar en ese sentido así que te recomiendo Hugo que en tu programa radiografía, si no lo han hecho inviten a Leo Campos que es el que puede dar toda la información y con mucho gusto te puedo dar el celular de él con respecto a lo que viene la fiesta, ya la fuerza pública eh, de manera particular la policía ya está desplegada ya se han desarrollado todas las operaciones. El Centro de Operación Nacional está mucho más activo. Se ha incrementado el pie para poner la atención. Y esto no significa que tiene que ser por esta fiesta. Debe ser 24-7. Debe ser permanente. Como dije al principio, Susan, el delincuente tiene que sentir la respiración tras la nuca para poder enfriar. Y sobre todo, prevenir que estos hechos de asesinatos eh, que han generado este, esta, este temor ciudadano se vaya controlando. Y sobre todo la comunicación de todos los eventos que realiza la policía para que el ciudadano esté ilustrado de co, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y de esa manera sentirse tranquilo que se claro. está trabajando de manera apropiada.
1: Mire, hace muchos años, muchos, muchos años eh, y los periodistas eh, de, de bastante trayectoria lo recordarán. Creo que tenemos que regresar a lo de antes hemos tomado la mala decisión de dejar de hacer lo que se hacía antes porque es lo viejo y lo obsoleto y ahora estamos en la modernización y eso es lo que nos ha generado desconexión con la gente eh, antes usted todas casi todas las unidades de cargos importantes en la policía nacional estaban preparadas para dar entrevistas a los periodistas cuando hay información, usted no deja la oportunidad alguna de que la desinformación entre, porque ya hay una voz autorizada. Y definitivamente, de eh, coincido con Hugo, porque también escuché a la unidad que esta mañana habló sobre el incidente, donde está involucrado un jugador de la selección, que no quedó muy claro. Entonces, hay que prepararlos, porque ellos no son comunicadores. Entonces, para eso se forman a los voceros y que estén listos para poder dar entrevistas y dar declaraciones. Eh, creo que nosotros tenemos la, capa la capacidad de los seres humanos de poder hablar de un caso, señor Mejía sin necesidad de entorpecer la investigación o que el caso se caiga, eh, existen los términos, las palabras adecuadas para que esto se pueda dar y creo que es importante si no vamos a tener a una ciudadanía pensando siempre que no se está haciendo nada, cuestionando el trabajo, porque absolutamente nadie lo informa y le digo otra cosa yo todavía no he tenido el gusto de entrevistar al ministro Pino. Hugo sí en debate, pero aquí a Radiografía no ha venido. Es poco el acceso en realidad eh, que tenemos. Entonces, siento que pierden las oportunidades para poder hablar y, y contar lo que se está haciendo. Usted cuando escucha a un papá en una casa que le dice vamos a hacer esto y esto, el hijo queda tranquilo. Pero si el papá nunca habla y nunca dice nada, ese hijo siente que hay un padre ausente. Entonces, es lo que no puede pasar en este momento. Así que, le digo esto para que se lo lleve de una manera constructiva lo planteo, porque al final eh, el empresario, el pequeño empresario, el que sale a trabajar, necesita sentirse seguro, necesita saber que puede salir y aportar para que la economía se dinamice. Pero si estamos en este miedo, esto no va a ayudar a nuestra economía. Y definitivamente que necesitamos ahorita que la plata circule para que la gente pueda pagar sus cosas. Así que se lo lleva, señor Mejía, por favor.
2: Cómo no, tomamos nota de estas y agradecemos pues a los medios que nos hagan aporte también a un tema que hay que potenciar, convertir nuestras debilidades en fortalezas, sobre todo para el bienestar ciudadano.
0: Así es, gracias don Severino, que tenga buen día. Severino Mejía. Gracias, igualmente.